0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode werden wir uns etwas anschauen, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob das so ein Ding ist, weil wenn nicht, dann machen wir das zu einem Ding, nämlich das Flexible Tracking. Ich habe absichtlich nicht gegoogelt, ob es das gibt, weil ich mir die Freude nicht nehmen lassen wollte, diese Episode auch genauso einzuleiten, weil wenn das, wenn das nicht zu einem Ding ist, dann können wir das ja jetzt zu einem Ding machen und vielleicht ist es schon ein Ding, ähm, dann werden wir es aber jetzt absichtlich nicht googeln. Das heißt, wir werden uns in dieser Podcast-Episode äh, gemeinsam anschauen, was ich mit Flexible Tracking ganz genau meine, welche Approaches es dabei gibt, wie man so ein Flexible Tracking angehen kann, für wen Flexible Tracking Sinn macht und wie du auch mit Flexible Tracking beginnen kannst, wenn das für dich noch nicht so ein Ding ist, aber wenn dich das interessiert. Ganz grundsätzlich, was meine ich mit Flexible Tracking überhaupt? Mit Flexible Tracking meine ich, dass grundsätzlich der Ansatz des Trackings weiterhin verfolgt wird, dass trotzdem eine Tracking-App wie zum Beispiel Fitness Paul oder FDDB, whatever, trotzdem weiterhin verwendet werden können. Aber da ein flexiblerer Zugang dazu gefunden wird und da nicht jedes Lebensmittel äh, ganz, ganz gram genau eingetragen wird und darauf ganz, ganz genau geschaut wird, sondern da eben ein flexiblerer Zugang zu diesem Tracking, äh, ja eben, dass man da so einen flexibleren Zugang dazu hat. Welche Approaches könnte es bei so einem Flexible Tracking grundsätzlich geben? Es gibt verschiedene Ansätze, wie man so etwas angehen kann. Da habe ich jetzt auch äh, im Coaching mit verschiedenen Kunden und Kundinnen als auch bei mir selbst ganz viele Erfahrungen machen dürfen und für jede Person passt da so ein anderer Approach und für jede Person ist, gibt es so, so diese, diese perfekte Art von Flexible Tracking, die für ihn oder für sie im Allerbesten passt. Ganz grundsätzlich, was sehr häufig, zum Beispiel in einer Muskelaufbauphase oder auf Kalorienerhalt und auch, wenn man eine bisschen chilligere Diät macht, ganz oft gesehen wird, ist, dass beispielsweise bestimmte Lebensmittel nur geschätzt werden, anstatt abgewogen. Beispielsweise Gemüse, dass man das nicht auf die Waage legen muss, sondern sagen muss, okay, ich weiß, eine Handvoll Paradeise, eine Handvoll Tomaten sind zum Beispiel ca. 100 Gramm. Das heißt, dass man so Lebensmittel nicht genau abwiegen muss, sondern schätzt, dass man beispielsweise Gemüse gar nicht trackt oder dass man nur einen bestimmten Makronährstoff, sei es Protein, Carbs oder nur Fette trackt. Das heißt, nicht jeden Makronährstoff trackt, sondern nur einen von den drei Makronährstoffen. Oder dass man beispielsweise einen Tag pro Woche auf Tracking macht oder zwei Tage pro Woche auf Tracking, je nachdem, wie, wie es am besten in den Lebensalltag passt. Oder, dass man Mahlzeiten nur so eyeballing-mäßig aufteilt. Das heißt, dass man beispielsweise äh, sich ein Curry macht und man weiß, in dem Curry ist ein Packel Tofu drinnen und eine ganze Dose Kokosnussmilch und ein ganzes, eine ganze Dose Linsen. Und dass man da dann so zum Beispiel zwei Schöpfer auf, in die Tupperware oder zwei Schöpfer auf den Teller und zwei Schöpfer auf den anderen Teller, dass man da so Mahlzeiten grob aufteilt und trotzdem in eine Tracking-App eintragen kann. Das sind so verschiedene Beispiele für Approaches, wie man so Flexible Tracking angehen kann und warum genau macht Flexible Tracking jetzt Sinn oder für wen macht Flexible Tracking Sinn. Ganz grundsätzlich kann flexibles Tracking für eine Person Sinn machen, wenn er oder sie ein bestimmtes Ziel erreichen möchte und auch sehr, sehr gerne trackt, damit kein Problem hat und, und das gerne macht und da auch einen gewissen guten Zugang dazu hat, das eben gut integrierbar ist für diese Person, aber trotzdem mehr Flexibilität und mehr Intuition ins Essverhalten gebracht werden möchte. Oder wenn man beispielsweise Parameter wie das eigene Hungergefühl oder auch den Hormonhaushalt in Check bringen möchte. Ich habe beispielsweise angesprochen, dass man nur bestimmte Parameter, also Makronährstoffe wie Protein, Carbs oder nur Fats tracken kann. Das macht für manche Menschen Sinn, insofern als das beispielsweise wenn du weißt, du bist gut beim Protein dabei, du schaffst es, dass du circa viermal am Tag eine proteinreiche Mahlzeit oder einen Snack isst, du schaust auf deine Protein-Feedings. Ähm, was es genau ist, haben wir uns schon in der letzten Episode angeschaut, aber wenn du das nicht genau weißt, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ähm, das heißt, wenn du weißt, diese, diese, zum Beispiel du isst genug Protein, diese Protein-Feedings stimmen, die Proteinmenge stimmt, aber du merkst, du isst viel zu wenig Kohlenhydrate. Und entweder ist da für dich irgendwie so eine kleine Barriere und du denkst die ganze Zeit, du hast eh schon genug Carbs gegessen, aber im Endeffekt landest du dann viel zu niedrig mit den Kohlenhydraten. Oder du möchtest deine Performance grundsätzlich pushen, du möchtest gerne mehr Kohlenhydrate essen, hast aber dann nicht so einen guten Überblick darüber. Dann macht es beispielsweise Sinn, dass du die Proteins nicht tracken musst, aber Kohlenhydrate eben schon, damit du da für dich selbst checken kannst, okay, ich check das ein und ich sehe, okay, ich habe irgendwie ein bisschen zu wenig davon gegessen. Es wäre cool, wenn ich da ein bisschen mehr zu mir nehme. Oder auch dasselbe gilt auch für Fette. Viele Personen tendieren dazu, dass wenn sie sich ähm, performanceorientiert ernähren, oft auf die Fette vergessen und dann da nicht so ganz dran denken oder beispielsweise, wenn eine, eine menstruierende Person ihre Periode nicht hat, ähm, wissen wir, dass Fette super, super wichtig für den Hormonhaushalt sind und wenn alle anderen Parameter mit dem Gynäkologen oder der Gynäkologin ähm, in Check sind und trotzdem die Person daran arbeiten möchte, entweder beispielsweise jetzt eben mehr Fette zu, zu sich zu nehmen, das äh, der Verlusteperiode kann ganz, ganz viele Gründe haben, aber eben auch den Hormonhaushalt da mit genug Fetten zu unterstützen, wenn man das beispielsweise in Check halten möchte, auch dann macht es Sinn, dass man beispielsweise eben Fette trackt, damit man wirklich schauen kann, okay, esse ich davon genug, wenn man weiß, dass man dazu tendiert, eben nicht genug Fette zu sich zu nehmen. Für solche Personen macht es Sinn, nur einen bestimmten Makronährstoff zu tracken, wenn sie wissen, dass der Rest eh passt und sie genau diesen Makronährstoff in den Vordergrund rücken möchten, aber jetzt nicht alles tracken. Beispielsweise macht es für solche Personen Sinn, dann eben, auch wenn es nur auf kurze Zeit ist, damit man ein Gespür dafür bekommt, okay, wie viel Fett muss ich beispielsweise essen, um auf genug Fett zu kommen oder wie viel sollte ich in, in welcher Mahlzeit circa, wie, wie groß sollte da zum Beispiel die Nudelmenge sein oder die Menge an Haferflocken, dass ich dann wirklich ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu mir nehme als aktuell. Das heißt, für solche Menschen macht es auch Sinn, ähm, eben nur einen Makronährstoff zu tracken oder meinetwegen auch zwei, was halt für die Person besser passt, welche, welche ähm Zielsetzung sie da in dem Fall hat, dass sie diesen Flexible Tracking Approach wählt. Das heißt, du merkst, dieses Flexible Tracking kann für ganz, ganz, ganz viele verschiedene Hintergründe Sinn machen, entweder um mehr Flexibilität zu bekommen, ein bisschen mehr zurück zu einer eigenen Intuition im Essverhalten oder auch eben Parameter wie Hungergefühle oder dem, den Hormonhaushalt, Trainingsperformance etc. Ein bisschen, ein bisschen mehr... Uh, Accountability dafür sich selbst zu haben, um das nochmal in, in, in einer App eben wieder gespiegelt zu sehen. Wann ist so eine Phase oder so ein Approach des Flexible Tracking sinnvoll? Grundsätzlich ist das Flexible Tracking für jede Phase ganz gut geeignet. Wurscht jetzt, ob das Muskelaufbau ist oder Kalorien erhalten. Auch in einer Diät kann so ein Flexible Diet Approach definitiv Sinn machen. Ich habe da ein gutes Beispiel dafür, eine Kundin von mir findet sich in diesem Flexible Tracking extrem wieder. Sie möchte zwar tracken, weil sie trotzdem einen gewissen Überblick über das haben möchte, was sie circa isst und das passt für sie auch gut. Sie ist intuitiv auch nach ihrem eigenen Essgefühl, aber möchte eben trotzdem tracken, weil sie sich mit dem Tracking wohlfühlt und wie gesagt, trotzdem weiterhin so etwas wie das intuitive Essverhalten etc. gewährleistet werden kann und die trackt sehr, sehr gerne einfach so flexibel. Auch in der Diät. Das heißt, wir wiegen auch in der Diät kein Gemüse ab, wir wiegen auch kein Obst in der, in der Diät ab und wir haben auch ein bis zwei Days of Tracking per Week drinnen. Das heißt, wenn man die Accountability sich selbst gegenüber hat, dass man da ehrlich ist und auch ehrlich schätzt und nicht dann over- oder under-eated, weil manche Personen, je nachdem in welcher Situation du dich gerade befindest, können ja auch dazu tendieren, dass sie ein bisschen zu wenig oder absichtlich ein bisschen zu viel eintragen, um mehr oder um weniger essen zu können. Das heißt, da ist wichtig, dass man sich nicht selbst anscheißt, sondern dass man da selbst ehrlich zu sich selbst sein kann, weil wenn dein Ziel beispielsweise ist, dass du mehr isst und dann wählst du den Flexible Tracking Approach, damit du nur mehr eintragen kannst und es nicht essen musst. Das ist halt dann nicht so zielführend. Das heißt, es ist wichtig, dass du da ehrlich zu dir selbst bist, so wie die Kundin von mir ehrlich zu sich selbst ist und weiß, okay, das funktioniert so gut für uns, weil wir eben, wie gesagt, diese Parameter in Check lassen. Für so eine Person, die sich selbst gegenüber so ehrlich ist, macht das flexible Tracking wahnsinnig viel Sinn, weil es eben weiterhin diese Flexibilität und dieses eigene, diese eigene Intuition ähm, beibehalten werden kann. Das machen übrigens auch Bodybuilder und Bodybuilderinnen in der Off-Season gerne so, dass beispielsweise Gemüse entweder nicht wirklich getrackt werden muss oder einfach nur geschätzt werden muss, weil im Endeffekt in der off ist es, Egal, ob ich jetzt 120 oder 130 Gramm Tomaten esse, das ist auch in, der, in, in den meisten Fällen in der Diät komplett wurscht. Aber grundsätzlich, damit du nur so, so ein kleines Beispiel hast, ob das jetzt 5 Gramm mehr oder weniger sind, ist wurscht. Und ob es jetzt 50 Gramm mehr oder weniger sind, ist in den meisten Fällen auch komplett wurscht, bis auf... Äh, ein Wettkampfvorbereitungsszenario, aber dadurch, dass das Leben keine Wettkampfvorbereitung für, eine, für einen Bodybuilding-Wettkampf ist, ist es vollkommen wurscht, ob, da, ob wir da zu 100% akkurat sind oder nicht und genau das ist auch das Coole an diesem Flexible Tracking, dass so Stress rausgenommen werden kann, weil es wie gesagt wurscht ist, ob das jetzt ein paar Gramm mehr oder weniger sind, das ist ja eben der Sinn dieses Flexible Trackings. Wie kann man mit so einem Flexible Tracking Approach starten und wie findet man heraus, was für sich selbst da am besten passt? Ganz grundsätzlich, wenn du aktuell trackst und da ein gutes Gefühl dabei hast, ähm, aber merkst, dass, dass du da eher, eher stärker von dieser App abhängig bist und sehr, sehr genau bist, was das Tracking betrifft, macht es für dich wahrscheinlich Sinn, wenn du beginnst, einfach bestimmte Lebensmittelgruppen zu schätzen, anstatt abzuwiegen, mit denen du dich auch sicher fühlst. Beispielsweise, dass du beginnst, mal Gemüse zu schätzen, anstatt abzuwiegen und dich da dann so Stück für Stück an ein flexibleres Tracking rantastest. Was auch Sinn macht, ähm, langfristig gesehen besonders, ist, dass du beispielsweise schaust, wenn du weiterhin tracken möchtest und da aber einen flexibleren Zugang dazu bekommen möchtest, dass du zum Beispiel schaust, okay, du hast ein Hefefall und du weißt, wenn du das Hefefall wirklich randvoll machst, mit zum Beispiel Reis sind das, sagen wir, 100 Gramm Reis und das ist so eine Portion Reis dass du schaust, okay, du nimmst dieses hefe und du weißt, so viel Gramm Reis passen in dieses Hefe rein und so viel Gramm Nudeln passen in dieses Hefe rein, whatever, dass du da so fixe Tassen für Portionsgrößen hast, dass du das nicht immer wieder abwiegen musst. So dieses diese Konstellation aus Beginn ein bisschen mehr zu schätzen, anstatt alles ganz genau abzuwiegen, das ist ein ganz guter Zugang dazu, wie du ein bisschen mehr Flexibilität für dich mal im Kopf zumindest reinbekommen kannst, wo man da sehr, sehr gut darauf aufbauen kann. Das heißt, so Kleinigkeiten machen dann mental, langfristig gesehen, schon einen ganz, ganz großen Unterschied und nehmen dir den Stress raus, dass du jetzt wirklich den Reis und die Nudeln und whatever ganz, ganz genau abwiegen musst, sondern dass du sagst, okay, eine Tasse, ist zum Beispiel da eine gute Portionsgröße für mich, dass du also deine deine Reis- oder deine Nudeltasse für dich findest. So kannst du beispielsweise beginnen, einen flexibleren Approach dem Tracking gegenüber zu bekommen. Was du auch machen kannst, ist, dass du beispielsweise, wenn du weißt, dass du gerne, zum Beispiel Kichererbsen Curry kochst, irgendeinen Eintopf oder so, dass du beginnst, diese Mahlzeiten dann ein bisschen eyeballing-mäßig aufzuteilen, so wie wir schon angesprochen haben, du weißt genau, was drinnen ist, aber du machst zum Beispiel zwei Schöpfe auf deinen Teller und zwei Schöpfe auf den Teller von deinem Freund, von deiner Freundin, von deiner Mama, von deinem Papa, whatever, mit wem du halt gemeinsam isst oder in deine Meal Prep Box für den nächsten Tag, dass du da sozusagen so ein bisschen Eyeballing-mäßiger nicht ganz genau abwichst, wie viel Gramm ist jetzt eine Portion, sondern zum Beispiel jetzt eben ein guter Schöpfer für meinen Teller, einen guten Schöpfer für den anderen Teller oder einen guten Schöpfer für die Meal Prep Box. Das heißt, dass du da schaust, dass du das so ein bisschen ähm, Eyeballing-mäßiger aufteilst. Auch so kannst du damit beginnen, ein bisschen flexibler an das Tracking ranzugehen fühle mich, wie gesagt, in dem sicher, was ich da tue, dann kannst du beginnen, ein bisschen mehr Flexibilität dazuzunehmen. Je nachdem, äh, welchen Flexible Tracking Approach du eben für dich finden möchtest, mit dem du dich gut fühlst und mit dem du dich sicher fühlst. Denn, wie ich jetzt schon gesagt habe, mit jedem Einzelnen der Approaches, die ich dir vorgestellt habe, kannst du deine Ziele erreichen, ohne nur ansatzweise einbußen bei irgendeinem Punkt zu machen. Das ist auch ein guter Weg, wo ich gerne, den ich gerne mit Kunden und mit Kundinnen gehe, wenn ich merke, dass sie ein bisschen strenges Essverhalten sich selbst gegenüber haben, dass wir jetzt sagen, okay, du, ich weiß, wir haben dieses Ziel und ich verspreche dir, dass wir dieses Ziel auch erreichen werden, auch in der Zeit, die du dir vorstellst und die du dir wünschst, aber wir werden jetzt beginnen, da ein bisschen mehr Flexibilität reinzunehmen und dann beginnen wir eben genau dabei, dass wir zum Beispiel Gemüse schätzen, anstatt abzuwiegen und dass wir Mahlzeiten ein bisschen eyeballing-mäßiger aufteilen, denn ich verspreche dir, damit erreichst du deine Ziele genauso schnell nur einfach mit ein bisschen weniger Stress und ein bisschen mehr Flexibilität, die du dann auch zum Beispiel post-Diet oder post diesen, diesem Ziel, das du erreichen möchtest. Genauso beginne ich auch gerne mit Kundinnen und mit Kunden, die mir gegenüber so offen sind und sagen, hey du, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu streng zu mir selbst, dass wir da genauso mit diesen Approaches auch ansetzen, um wieder ein bisschen mehr Flexibilität, die schließlich trotzdem da oben im Kopf passiert, dass wir die wieder zurückbekommen und da auch die Intuition ins Essverhalten bringen, die wir haben möchten, weil das schlussendlich trotzdem langfristig das Aller, Allerwichtigste ist. Besonders nach einer Diät verstehe ich, wenn man sich damit ein bisschen schwerer tut, wenn man wirklich wochenlang ein bisschen genauer war und weniger Flexibilität hatte, da hilft es, solche flexible Tracking Approaches Stück für Stück wieder einzubauen, damit man da die Sicherheit hat und weiß, ich darf auf meinen Körper vertrauen und ich weiß, was ich, was ich mache und ich kann das auch. Das sind so Schritte, wie man sich da wieder rantasten kann, wenn man ein bisschen strenger zu sich selbst war oder wenn man einfach generell verschiedene Parameter in Check bringen möchte, wie wir schon gemeinsam besprochen haben. Falls das Flexible Tracking also noch nicht so ein Ding ist, dann machen wir das bitte jetzt zu einem Ding. Auch ich habe damals in meiner ersten Off-Season, da habe ich in der letzten Podcast-Episode darüber gesprochen, falls dich das interessiert, genau durch solche Flexible Tracking Approaches, auch wenn ich sie vielleicht dann nicht so genannt habe, zu mehr Flexibilität und zu mehr Intuition in meinem eigenen Essverhalten. Genau so habe ich das wieder eingebaut. Einfach so Stück für Stück immer mehr ein bisschen Flexibilität und ein bisschen mehr Intuition so reinzubringen. Das heißt, das Flexible Tracking macht für sehr, sehr viele verschiedene Personen Sinn, vielleicht auch für dich. Also wie ich jetzt schon gesagt habe, machen wir dieses Flexible Tracking zu einem Ding. Falls du dazu eine Frage hast, dann kannst du dich jederzeit bei mir auf Instagram melden. Da ist mein Handle at Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat und dass du zur nächsten wieder einschaltest. Ich wünsche dir, wann auch immer du diese Podcast-Episode anhörst, noch einen wunderschönen Morgen Start in den Tag, Vormittag, Mittag. Mahlzeit, Nachmittag, einen wunderschönen Abend und ich freue mich, wenn du wieder zur nächsten Episode einschaltest. Bis bald!